0: Hejka. Witamy Was w trzecim odcinku naszego podcastowego cyklu o tradycjach świątecznych. Dziś zajmiemy się sprawą choinki. Trudno dziś nam sobie wyobrazić święta bez pięknie ozdobionej i rozświetlonej choinki. Jednak nie zawsze tak było. Od niepamiętnych czasów starano się czas świąteczny nadać domostwom wyjątkowy wygląd, a więc ustroić je bogato i symbolicznie. Miało to wierzyć domownikom pomyślność i dostatek. Słowianie na swe szczodre gody przybiali zielone gałązki jodły, świerka czy sosny nad wejściem do chaty, nad oknem, nad drzwiach stodołów czy obory. Ponad zdarzyło się ubierać drzewka rosnące podal zagrody dla zwierząt. Obwieszali je marchewkami, jabłkami, orzechami i innymi zwierzęcymi i ptasimi przysmakami, aby cieszyć się, gdy przyciągały one żywe stworzenia z pól i lasów. Nie zawsze to był iglak. Może dlatego wśród ludu używano później określenia nie choinka, a drzewko.
1: Główną ozdobę chaty przez wieki stanowił snop zboża, pierwszy lub ostatni ze żniw. Ustawiano go w kącie izby i przystrojano owocami i słodkościami, drewnianymi ptaszkami i zwierzątkami. Często wpychano w słomę słodkie bułeczki, aby dzieci mogły ich szukać. Snop nazywano diduchem, czyli dziadem i był on nierozerwalnie związany z kultem przodków. Zainteresowanie nim prowokowało młode pokolenie do zadawania pytań, o tych, co odeszli i stanowiło pretekst do ich wspominania. A święcie wierzono, że tego dnia ich duchy odwiedzają żyjących. Małe, słomiane dziady, a także krzyże i gwiazdy przybijano do ścian i wtykano za obrazy. Dawne tradycje najwierniej zachowywano w chłopskich chatach. Stamtąd trafiały niekiedy do szlacheckich dworów, a nawet magnackich pałaców. Jednak to właśnie we dworkach zapoczątkowano zdobienie wytworami z opłatka, i stamtąd zapewne wiejskie dziewczęta przyniosły je pod strzechy. Tym samym bywało, że i w chałupach, i w dworkach wieszano upowały misternie wykonane ze słomek ażurowe pająki, często przypominające zdobne żyrandole, obwieszone opłatkowymi wycinankami. A podwieszano na nich krzyżyki, słońca i półksiężyce, wyklejane kołyski dla dzieciątka, a do tego małe i duże, pełne i ażurowe gwiazdy oraz światy albo wiliki czyli imitujące kule przestrzenne konstrukcje skrzyżujące się opłatków, zlepiane śliną. Takie niezwykłe ozdoby wiszące w bilewiczowskim dworku prezentuje sam Henryk Sienkiewicz w książce i Jerzy Hoffman w pierwszych scenach filmu Potop. A światy można było wieszać również u powały czy nad oknem, także po kilka na skrzyżowanych patyczkach. W pałacowych komnatach wśród wyszukanych, lecz w większości niezwiązanych z żadną tradycją zdobień, mających ukazywać co najwyżej splendor rodu, Znajdowały często miejsce snopy, nawet czterech zbóż stawiane w rogach sali, w której wieczerzano.
0: Mówi się, że choinka przybyła do Polski z Niemiec i Austrii na przełomie XVIII i XIX wieku. Ale to nie całkiem prawda. Po pierwsze do Gdańska zawitała już w 1698 roku. Niewiele później podpatrzyli ją u plusaków mieszkańcy Warszawy. Poza tym z zachodu przybył w zasadzie jedyny nowomodny sposób osadzania jej na krzyżaku i stawiania na podłodzie. Choinkowe zdobienia w przeróżnych formach pojawiały się bowiem w domach naszych przodków, w tym okresie od niepamiętnych czasów. Jasty był tamten świat, który tego dnia przychodził do domu. Zielona gałąź zdobyta ukradkiem stanowiła symbol życia, płodności i radości. Jej pozyskiwanie przybierało formę obrzędowej kradzieży, a dokonywał jej gospodarz, przynosząc gałąź w całą choinkę do chaty w dniu rozpoczynającym gody. Ich zielone i zabezpieczało ponoć domostwo przed złymi mocami, urokami, chorobą, a nawet i piorunem, Jaki kto wolał, stanowiło symbol budzącego się do życia słońca lub ale... narodzin Bożego Syna.
1: Rozwidloną gałąź albo szczyt jodły, świerku czy sosny wieszano u powały, czubkiem w dół. Przyozdabiano jabłkami, orzechami, ciasteczkami, światami, a późniejszymi czasy kolorową bibułą i wstążeczkami. Wystrojona mogła zostać gałąź innego drzewa, np. jabłoni czy wiśni, ale preferowano zielone zimą świerki albo jodły. Stroik, tak? Nazywano podłaźniczką, a w innych regionach podłaźnikiem Jutką, Sadem, Gajem, Wiechą, Rajskim lub Bożym Drzewkiem. Mógł to być także wieniec z gałązek uformowanych na obręczy starego przetaka, albo tarcza upleciona ze słomy i ozdobiona jedliną. Gospodarzowi, który pierwszy we wsi zawiesił podłaźniczkę, pierwszemu miało zejść zboże wiosny. Gdy kończyły się święta, nie wyrzucano jej na śmietnik, lecz rozdrobnioną dodawano do karmy zwierząt albo zakopywano na polu. Odłaźniczkę łaźniczkę wieszano głównie nad stołem, ale też nad oknem lub drzwiami, co miało zsyłać na gospodarzy wszelkie dobro, chronić przed nieszczęściami, a pannom zapewnić szybkie i szczęśliwe za pójście. Młodzian zrywający z choinkowej gałęzi jabłko lub orzech deklarował swój afekt do mieszkającej pod tym dachem panny. Ona też mogła bez słów okazać swe uczucia, siadając przy nim pod podłaźniczką. Niektórzy twierdzą, że w tym miejscu można było bezkarnie skraść pocałunek, co z czasem przeszło na jemiołę. Podłaźniczkę mocowano niekiedy na sznurze, dzięki któremu można ją było opuszczać, aby zdjąć łakocie.
0: Każda ozdoba coś symbolizowała. Łańcuchy miały spajać rodzinę, pierniki zwiastowały dostatek, a jabłka miały zapewnić domownikom zdrowie i urodę. Orzechy dawać dobrobyt i siłę, a światła chronić przed złem Owoce wiązano też z miłosną wróżbą Później wieszano również gwiazdki wskazujące drogę i sprowadzające do domu Dzwoneczki oznajmujące dobrą nowinę, czy opiekujące się domem aniołów Z czasem wśród ozdób pojawiły się symbole chrześcijańskie Albo tym pogańskim przypisywano nową wymowę Wiązane jest z narodzinami przynoszącego światło dzieciątka Wydarzeniami w bedlejemskiej stajence, czy prowadzącą do celu gwiazdą Poinkom starano się nadać wymiar rajskiego drzewa dobrego i złego, a stojący w kącie snop zboża zaczęto nazywać królem. Szczególną ozdobę stanowiła szopka, budowana najpierw w kościołach, a później przeniesiona głównie do mieszczańskich szlacheckich domów. Ta polska w niczym nie przypominała betlejemskiej stajenki, lecz bardzo nawiązywała do miejscowego folkloru. Absolutny zaś ewenement stanowi tu szopka krakowska, łącząca elementy biblijne z architekturą królewskiego miasta i historią Polski.
1: Gdy zwiększyła się dostępność papieru, wśród ozdób pojawiły się wycinanki przyklejane na belkach przy powale, o drzwiach i framugach okien. Kiedy przybyły do nas choinki stojące na podłodze, zadomowiły się przede wszystkim we dworach i domach mieszczańskich. Do chłopskiej chaty zawitały w szerszym wymiarze przed zaledwie stu laty, a i tak często wieszano je u sufitu ze względu na straszną ciasnotę w zamieszkiwanych przez wiele osób izbach. Choinki dekorowano w ten sam sposób jak wcześniej podłaźniczki. Stopniowo coraz większą rolę odgrywały własnoręcznie wykonane ozdoby. Przez cały adwent zasiadano w kręgach rodzinnych czy sąsiedzkich i tworzono zabawki z bibuły, kolorowego papieru, słomek, piórek, kłosów, zdźbeł trawy. Tym sposobem powstawały łańcuchy z kolorowych papierowych ogniw albo słomek przetykanych kokardkami. Małe pajączki, bociany, albo kominiarze z wydmuszek, baletnice, gwiazdki, serduszka, taszki, jeżyki, koszyczki wypełnione laskowymi orzechami lub bakaliami, pawie oczka z kolorowego papieru, bałwanki z waty. Kupowane na wagę cukierki owijano w różnobarwne papierki, a orzechy w złotą i srebrną folię. Zaś farbką o takich kolorach barwiono też szyszki. W miejskich sklepach można było zakupić papierowe główki aniołków, do których dorabiano sukienki i skrzydełka. Do tego dochodziły pierniczki w kształcie serc, gwiazdek czy grzybków oraz ciasteczka w formie zwierząt zrobionymi naparstkami dziurkami umożliwiającymi zawieszenie. Stopniowo odchodzono od tradycyjnych powiązań i znaczeń, swobodnie popuszczając wodze fantazji.
0: Dawna polska choinka była kolorowa, co też miało swoją symboliczną wymowę. Barwa czerwona to kolor serca, krwi, miłości. Zieleń dawała nadzieję, żółć i złoto przydawały jej blasku i światła. Biel była kolorem niewinności i czystości. Z czasem pojawiało się na niej coraz więcej różnokolorowych dmuchanych szklanych ozdób, zwanych bombkami lub bańkami. W kulistości bombek doszukiwano się nawiązań do ciągłości życia ludzkiego, odradzania się natury, całości i nieskończoności wszechświata. Przez dziesiątki lat zwiększał się asortyment szklanych wyrobów. Można było kupić okrągłe i sopelkowate, błyszczące i matowe, z coraz ornamentyką, w kształcie grzybków, taszków czy serduszek. Modne stawało się dostrajanie choinek watą imitującą śnieg i anielskimi włosami, czyli pękami cienkich nici z tworzywa sztucznego w kolorze białym, srebrnym lub złotym.
1: Nie mogło się obyć bez oświetlenia, które początkowo stanowiły świeczki. Już w 1850 roku wymyślono uchwyty z klipsami, nazwane żabkami w których osadzano specjalnie wyrabiane, często kręcone świeczuszki. Tylko najbogatszych stać było na oryginalne latarenki lub szklane kule, w których można było umieścić świeczkę. Były one znacznie bezpieczniejsze, bo chociaż choinki oświetlano na krótko, to i tak nie sposób było uniknąć ich incydentalnych pożarów. Niekiedy na drzewku zawieszano zimne ognie. Choinki stawały się coraz bardziej rozświetlone, gdy świeczki zastąpiły elektryczne lampki. Ze względów ekologicznych w połowie XX wieku nadeszła epoka sztucznych choin. Co prawda z czasem stawały się coraz bardziej różnorodne i atrakcyjnie wizualne. Lecz po okresie fascynacji plastikiem zatęskniono do żywych drzewek i znaleziono metody, żeby mogły one trafić do domów bez czynienia szkód przyrodzie. Globalizacja sprawiła, iż do naszych domów zawitały ozdoby z różnych stron świata. I tak, poinsecja, zwana gwiazdą betlejemską, przybyła do nas aż z Meksyku. Ostrokrzew przez kraje anglosaskie, z Rzymu, wieńce adwentowe z krajów germańskich, a ten wieszany na drzwiach za oceanu. jemiołe, zaś zawdzięczamy Celtom, a świecznik adwentowy Ewangelikom.
0: Z zachodu nadeszła także moda na przystrajanie choinek ozdobami o jednym kolorze lub ograniczonej ich liczbie z dbałością o atrakcyjny efekt artystyczny. Podobny rodowód ma pomóc na dekorowanie głównie światełkami domów na zewnątrz. Polska stała się potęgą w produkcji szklanych ozdób choinkowych, a ich wytwórnie oferują oszałamiający wprost asortyment wzorów i kolorów. Niestety pojawiły się też ozdoby wykonywane z plastiku, co prawda bezpieczne od stłuczenia, ale też pozbawione specyficznego uroku i magii. Na szczęście coraz częściej sięgamy też do dawnych tradycji i wieszamy u sufitu stroiki nawiązujące do podłoźniczek, na choinkach umieszczane są własne wypieki czy słomkowe ornamenty, często własnoręcznie wykonywane. Stroimy bowiem sobie świąteczne domy zgodnie z własnym gustem i potrzebą. Lecz o dawnych tradycjach nie zapominajmy. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu i zapraszamy do kolejnego odcinka.